0: Einen wunderschönen, sonnigen, guten Tag für euch. Ich hoffe, ihr habt vor euch gerade eine Portion gedämpfte Huscheln, Donuts und natürlich auch Pommes frites. Und wenn ihr jetzt wisst, wovon ich rede, dann müsst ihr unbedingt dranbleiben, denn diese Folge Was spielst du so ist genau für euch. Und wenn ihr euch denkt, was zur Hölle, Geraldine, bist du okay? Wovon redest du? Dann müsst ihr auch unbedingt dranbleiben, denn diese Folge Was spielst du so ist genau für euch. Und ich sitze heute hier mit einem Mann seines Faches. Er weiß jede Kleinigkeit über das Spiel, das er heute mitgebracht hat. Er hat die vielleicht beste Voice-Over-Stimme seit Manfred Lehmann. Die BIA, Schweinebacke. Und er darf trotzdem heute hier sitzen, obwohl wir eine klitzekleine Fehde miteinander am Laufen haben, nachdem wir kürzlich eine sehr hitzige Pen-and-Paper-Runde zusammengespielt haben. Herzlich willkommen, Lennart. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo Gerardin, danke, dass ich da sein darf. Ja, Mensch, die die Fede dürfen wir ja noch gar nicht spoilen. Ich glaube, die es wird noch es wird noch hitzig bei den nächsten Ready-to-Roll-Runden. Mensch, schwieriges Wort. Da sind wir, glaube ich, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wenn das rauskommt, gerade mit der ersten Folge raus, vielleicht für die zweite, mal schauen. Aber genau, heute bin ich aber ja da für die Simpsons Hit-and-Run, das objektiv beste Simpsons-Spiel, das jemals rausgekommen
0: ist. Ja, ich finde es so schön, dass du das heute mitgebracht hast. Und du bist ja darauf gekommen, weil du kürzlich ein sehr, sehr schönes Video auf dem Gamester YouTube Hauptkanal gemacht hast, über das inoffizielle Remake zu Hit and Run, das allerdings zurzeit niemand spielen darf und vielleicht nie jemand wird spielen dürfen. Und deswegen bist du aufs Original ausgewichen, richtig?
1: Exakt, ja, das ist ja das Traurige daran. Deswegen wollte ich das Video so unbedingt machen, um das mal vorzustellen. Also ihr müsst euch vorstellen... Die Simpsons and Run ist ja, um das Spiel mal zu beschreiben, einfach eine Art GTA-Klon äh, in Springfield aber, wo ihr halt nicht mit Tommy Vercetti unterwegs seid oder Nico Bellic. Nico Bellic oder Bellic? Die Diskussion hatte ich auch in den Kommentaren, äh, weil es, <lacht> glaube ich, ein russischer Name ist. Sagt es, wie ihr es mögt, aber ähm, ihr seid auf jeden Fall mit Homer und Bart und Lisa und Marge in Springfield unterwegs. Apu ist auch dabei und müsst GTA-mäßige äh, Quests lösen. Und das Spiel war ja hat eine ganz heiße, heiß und ähnliche liebende Fangemeinde und es gab aber nie ein Remake und auch nie einen zweiten Teil. Der war glaube ich sogar mal in Planung kurz danach und dann hat man es wieder eingestampft von äh, von der Fox Seite aus oder bei Vivendi. Und deswegen hat ein Fan aus Neuseeland, ich glaube vor mittlerweile einem Jahr gesagt, okay, wenn es keine anderer macht, dann muss ich es halt machen. Der YouTuber Roops der sein das Spiel in Eigenregie komplett in Unreal Engine 5 reinimportiert hat und es quasi weiter nachbearbeitet und Raytracing hinzufügt und alles, was man sich wünschen würde von so einem modernen Remake. Das ist ein ganz cooles Projekt, weil es auch so einen Einblick reingibt in die Spieleentwicklung, wie das auf kleinem Level funktioniert. Ich meine, dir muss ich es nicht erzählen, Geraldine, du mhm. hast selbst den background mit, äh, mit der Spielentwicklung. aber... Ähm, das wollte ich im Video unbedingt äh, klar machen und deswegen haben wir das drüber gemacht. Ich habe aber natürlich auch die Gelegenheit genutzt, gleich nochmal das Original durchzuspielen, wenn ich schon nicht das Roops Remake selber anzocken kann.
0: Mhm. Kann man das denn heute noch gut spielen? Also hast du extra eine alte Konsole ausgegraben, um das zu spielen?
1: Nein, das habe ich tatsächlich nicht müssen, weil äh, die PC-Version tatsächlich sehr gut lauffähig ist, auch in der normalen Variante, da hatte ich ein bisschen Ärger mit, aber es gibt eben wegen dieser Fangemeinde, die ich gerade beschrieben habe, eine Enthusiasten-Community, die dafür einen Launcher geschrieben hat. Jetzt hätte ich mir recherchieren sollen, wie der genau heißt. Aber ihr findet das, wenn ihr die relevanten Mods dafür nachschaut oder generell einfach nur mal sucht, die man heute noch an Sims dran rankommen kann. Das sollte nämlich mit ein paar Google-Treffern möglich sein. Und äh, damit ist dann quasi ein komplettes Modpack mit dabei, wo man auch an Inhalten noch rankommt, die aus der Originalversion rausgestrichen wurden, Charaktermodelle, irgendwie, dann kann man mit dem Beta-Charaktermodell von Homer spielen, das aus einem früheren mhm. Bild äh, entstanden ist und all solche Dinge. Und die zieht das Spiel auch für moderne Monitore und äh, Auflösungen echt äh, schön auf HD groß. Ich glaube, die Originalauflösung ist irgendwie nur 1200, die man mit der normalen PC-Variante kann. Und äh, mit, dem, mit dem Modpack und diesem Launcher geht es halt auf äh, 1920x1080, ganz klassisch. Und deswegen kann man das sehr schön auch mit dem Controller am PC spielen.
0: Mhm. Das ist super cool. Was ich persönlich an diesem Spiel am faszinierendsten finde, wann immer ich mir das angucke, ist wirklich, wie sie die Welt umgesetzt haben. Weil man muss sich ja vorstellen dass Springfield, so wie wir es kennen, nicht existiert. Es existiert ja in der Serie eigentlich wirklich mhm. nur in einzelnen 2D-Sprites und es gibt eine ungefähre Vorstellung davon, welche Settings sich wo befinden und welche irgendwie in der Nähe von anderen Settings sind. Aber es ist ja eigentlich nicht wirklich zusammenhängend als Welt und das finde ich so cool, dass dieses Spiel es wirklich geschafft hat, das als zusammenhängende Welt zu gestalten, plötzlich in 3D begehbar zu machen und plötzlich eine ganz andere Vorstellung von Springfield zu bekommen, wo überhaupt sich Dinge befinden und wie weit sie voneinander weg sind Also Ich finde das mega.
1: Sie, sie machen ja auch immer wieder Gags damit. Ich glaube, es ist ein Simpsons Kinofilm, wo dann irgendwie für einen kurzen Gag mal Mo's Bar und die Kirche exakt nebeneinander liegen, damit zum Armageddon die ganzen Kirchgänger in die Bar reingehen und die ganzen Barsäufer in die Kirche wieder rein. Mhm. Ähm, das ist echt das Coole auch an dem Remake tatsächlich, weil das ist so ein bisschen das einzige Ding. Ähm, der, die Entwickler haben so gesagt, okay, wir waren eindeutig von GTA inspiriert. Wir haben das Spiel sogar äh, gepitcht bei unserem Publisher als, äh, okay, wir machen GTA für Kinder mit äh, der Simpsons-Welt. Äh, Es ist aber noch nicht tatsächlich vollständig Open World. Stattdessen habt ihr sieben große Level, die verschiedene Bereiche von Springfield äh, darstellen und alles, was man sich eigentlich wünschen würde, ist da. Die Nachbarschaft der Simpsons, der Evergreen Terrace mit Ned Flanders Haus und irgendwie das Atomkraftwerk ist drin, Moe's Bar ist drin, äh, der Stadtkern mit der Jebediah Springfield-Statue, wo Bart den Kopf irgendwann mal abschlägt und solche Dinge. Mhm. Aber eben alles in so einzelnen Levels drin. Und das Remake macht tatsächlich auch daraus eine äh, große Open World, ja, ihr könnt es aber natürlich nicht spielen, weil das mhm. da natürlich rechtlich nicht möglich ist, ähm, das zu machen. Aber es fühlt sich tatsächlich, obwohl es separate Level sind, fast so ein bisschen so Open World an, weil die einzelnen Level groß genug sind und man ja immer wieder hin und her wechselt.
0: Mhm. Im Original, haben Sie das denn gut umgesetzt? Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, dass Sie da ganz viele kleine Details auch aus der Serie drin haben, von Dingen, die mal passiert sind und die, die, die Serie, ist, da ist ja auch der Witz, du hast es schon gesagt, es ist nicht immer konsistent, wo sich Dinge befinden. Es gibt ja allein diesen berühmten Raum im Simpsons Haus, der manchmal verschwindet und wieder ja. auftaucht, weil Sie sich nicht sicher sind, wie der Grundriss von diesem Haus eigentlich aussieht. Haben Sie das gut umgesetzt in 3D?
1: das ist total schön gut umgesetzt und auch wir reden jetzt ja von einem Spiel das mittlerweile 20 Jahre alt ist und mhm. das wir sind sogar fa- fast zum Jubiläum ne 2003 ist es rausgekommen wir sind zeitig dran mhm. äh, mit diesem Podcast und das ist wirklich wunderschön umgesetzt von den von den Innenleben Geschichten so man kann immer nur einzelne Räume betreten irgendwie es gibt Bats Zimmer mit dem Clownsbett und solche Geschichten es gibt äh, das das, ist das Wohnzimmer des Simpsons mit dem berühm- berüchtigten äh, Schiffsgemälde an der Wand hinter der Couch und solche Dinge. Ähm, aber es sind diese, das ist genau gerade das Schöne beim Durchfahren. Überall fährst du durch und du erkennst irgendetwas aus der Serie wieder, was du, äh, was du so schon mal gesehen hast. Es gibt den Quickie-Mart und du läufst rein in den, äh, in diesen Supermarkt von Apu. Der steht, am, steht am Tresen dran. Diese Squishy-Maschine steht neben dran. Und wenn du weiter hinten durchläufst zur Eis, äh, zur Eisabteilung, steht da. Oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Dieser bärtige Rentner, der irgendwann mal <lacht> komplett alle Eis rausräumt, um sich für die Zukunft einfrieren zu lassen. Und man kann mhm. die Aktionstaste klicken und äh, er sagt irgendwie sowas wie: Oh, ich habe Eiszapfen in meinem Bad und so ein, äh, <lacht> so ein Quatsch. Und das ist diese, dieses Schild drüber, das Abu dann gemacht hat, als er gemerkt hat, okay, ich kriege den alten Mann hier nicht mehr rausgefroren, dann äh, preisen wir ihn jetzt an, als den großen Frostikus oder wie es immer in der Serie war und <lacht> ist das Schild drüber.
0: Oh, das ist so fantastisch. Du hast ja schon angedeutet, dass es diese verschiedenen Level gibt. Wie funktionieren die denn im Original?
1: Im Original ist es so, dass du, äh, eigentlich, dass diese, es entfaltet sich diese Geschichte. Ich muss aufpassen, der Tisch wackelt immer so ein bisschen, wenn ich hier mit der ganzen <lacht> Kamera anfasse. Ähm, es
0: ist ein emotionales Thema. Es
1: ist emotional. emotionales, ja, ist, das ist mein eigenes Zittern. <lacht>
0: ähm,
1: die, es entfaltet sich so eine Story über das Spiel hinaus, äh, irgendwelche, ja, Weltraum, Space Bienen, elektrischen Bienen sind aufgetaucht, die Kamera, die Kameras in der ganzen Stadt verteilen und äh, die Bewohner von Springfield filmen. Es fahren irgendwelche seltsamen Vans durch die Stadt, die irgendwo eine große Verschwörung andeuten. Kenner der Serie könnten vielleicht ahnen, wer dahinter steckt. Ähm, und diese Verschwörung kommen wir mit den, verschiedenen Bewohner, äh, mit den verschiedenen Mitgliedern der Familie nach und nach auf die Spur. Das war auch so ein großer Wunsch der Entwickler, dass eben das Spiel irgendwie für die ganze Familie da ist und äh, dementsprechend sind eben nicht nur Bart und Homer spielbar, sondern auch Marge und Lisa und alle kriegen so ihr eigenes Level von diesen sieben Stück. Und mein großer Favorit kommt dann ganz am Ende im siebten Level, wo sie wirklich nur mal hingehen und das Beste implementieren, was die Simpsons jemals implementiert haben, nämlich die Treehouse of Horror folgen. Mhm. Und dann auf einmal das gesamte Level in äh, Halloween, Grandes äh, Grandesse nochmal darstellen und auf einmal fahren nicht mehr normale Stadtbewohner von Springfield durch die Straßen, sondern eben äh, Skelette und äh, es sind tausend Referenzen da in irgendwelchen Skins. Man kann Homer auskleiden. Ich weiß nicht, ob ich euch an die Folge erinnert, wo Homer äh, Ned Flanders als Teufel seine Seele für überantwortet, im Austausch für einen Donut. Und am Ende der Folge verwandelt der Teufel Ned ihn in einen Donutkopf. Und natürlich kann man mit diesem Donutkopf Homer als äh, als Skin umherlaufen und all solche Dinge. Das fand ich grandios. Die 600 Münzen dafür musste ich zusammen sammeln in der Spielwelt, um das zu kriegen. <lacht> ähm, ne, Genau.
0: Oh, super cool. Ich muss sagen, Treehouse of Horror ist so perfekt einfach. Also wir sind uns ja einig, dass die neuen Folgen heutzutage nicht mehr allzu gut sind hm. und nicht mehr ja, so ganz leider. den Charme und die, die Message der alten Folgen einfangen. Aber Treehouse of Horror hat manchmal echt noch ein paar Banger. Also die letzte Treehouse of Horror Folge, ähm, wo es dann die die Death Note Folge gab, wo einfach das komplett im, im Death Note Anime-Stil war, die habe ich mir nochmal gegeben. Die war nochmal richtig toll.
1: Ah, okay, da muss ich vielleicht auch nochmal, weil Disney Plus hat ja mittlerweile alles. Da mhm. kommen wir vielleicht auch auf die konfuse Rechtslage, was jetzt mit dem Remake mhm. ist und solche Geschichten. Aber da muss ich nochmal nachholen. so. Aber ich bin auch großen Fan. Oder wenn irgendwie die Marsch sich neu, das Haus elekt- komplett elektrifizieren lässt und Pierce Brosnans Stimme auf einmal als böser Hauscomputer das alles übernimmt. Solche Ideen sind, äh,
0: sind echt toll. Ja, ich glaube, warum die auch so besonders sind, ist normalerweise hat die Simpsons ja immer so diese Herausforderung, würde ich fast sagen, dass es ja immer wieder auf den Status Quo zurückkehren muss am Ende einer Folge, bis Mhm. auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wenn mal irgendwie Figuren wirklich final sterben oder so. Und in diesen Treehouse of Horror-Folgen dürfen sie einfach komplett rogue gehen und können machen, was sie wollen, weil sie sowieso nicht kennen sind und können einfach total wild werden mit ihrem Storytelling.
1: Das ist ja auch gerade dieser Bruch, den sie haben im Vergleich zu all den Nachfolgeserien, die da kamen mit Family Guy oder South Park. Family Guy und South Park sind verrückte Menschen, die in der verrückten Welt was tun. Mhm. Die Simpsons ist immer wieder dieser Kontrast zwischen dieser eigentlichen relativ zumindest in frühen Staffeln normalen amerikanischen Vorstadtwelt und diese Chaosfamilie, die da ihr, ihr Ding reinbricht. Und in, in horror folge drehen sie das halt auch mal auf auf elf mhm. auf. Wir waren aber, glaube ich, bei den äh, bei den verschiedenen spielbaren Figuren und wie die Level mhm. funktionieren. Das Interessante dabei ist auch, dass ursprünglich der Publisher gar nicht wollte, dass da alle spielbar sind, weil weil die diesen typischen Jungs definierten Spielemarkt im Kopf haben, so ja, okay, welcher zehnjährige Junge, den wir da im Kopf haben als unser Zielpublikum, will dann jetzt March spielen oder sowas. Alle. Ja, <lacht> eigentlich schon. Das verstehe ich halt auch wirklich, warum da so, ein blö- <lacht> so blöde Engstirnigkeit herrscht. Aber ähm, am Ende war das Argument zu sagen, nee, wir wollen doch äh, March und Lisa-Spielbar machen, wir haben das Geld bezahlt. Leute, wir haben hier so viel Geld reingebuttert, dass wir den Original-Sprechercast äh, haben, übrigens sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Also auch die deutschen mhm. Sprecher sind drin. Es ist sogar die. Die alte Marge Simpsons-Sprecherin, die zu dem Zeit, äh, die ein paar Jahre später sterben sollte, äh, macht es noch vor Anke Engelke. Und Norbert Castell ist ja auch schon tot, der Homer-Sprecher. Ähm, und da hat man gesagt, okay, wenn wir die ihrschnitt alle bezahlen, dann sollen bitte auch Marge und Lisa spielbare Charaktere sein, damit wir unser money Worth kriegen. dafür.
0: Ja, wer ist denn dein liebster spielbarer Charakter?
1: Es ist tatsächlich eigentlich Homer. Und deswegen ist es schön, dass Homer am Ende nochmal wieder zurückkommt. Also diese ganze... Das, das ist das erste Level mit ihm, wo man dann irgendwie, äh, Homer kriegt das erstes äh, von dieser ganzen Verschwörung mit. Er sieht diese schwarzen Vans, okay, fährt mit her, was, was ist da los? Davor ist er überhaupt erstmal normal zu seinem Arbeitsplatz im Kraftwerk unterwegs und Mr. Burns hat einen neuen Plan ausgeheckt, um jetzt seine Mitarbeiter zu überwachen. Mit Kameras, das kann Homer natürlich gar nicht haben, weil er will ja weiterhin schlafen an seinem Arbeitsplatz. Dementsprechend müssen wir in den run leveln Das ist so der zweite Part, der nicht so GTA-ig ist. Die die gewalttätigen Missionen hat man irgendwie ausgetauscht mit äh, Mario 64-mäßigen Jump'n'Run-Einlagen, fast schon so, die nicht ganz so tight springbar sind wie Mario 64, aber okay, what is. Ähm, <lacht> und äh, dann ist es, äh, habe ich mich fast schon gefreut, dass er am Ende quasi noch mal Wiederkommen für den finalen Showdown, wo diese Verschwörung sich auflöst und äh, womit es alles da auf sich hat. Und einer knack, knack schweren Mission, wo man mit ihm und Abe Simpson, dem äh, dem Großvater der Familie, unter einem harten Timelimit äh, ja, Dinge von und zur Schule von Springfield zurückbringen muss. Und das habe ich bestimmt... 20 Mal gefühlt versucht, äh, mhm. weil das Teil-Limit weil das da so, äh, so krass ist. Und dann kommt natürlich auch klassisch die die äh, Springfielder Polizei irgendwann daher und fällt dir ein Auto kaputt und ah, das äh, allein die Mission kann man sich mal anschauen und schauen, ob man sie selber schaffen würde.
0: Hm. Du hast ja schon einen Grund eigentlich genannt, weil du gesagt hast, es gibt eine sehr, sehr komplizierte Rechtslage gerade mit den Markenrechten für Simpsons-Spiele. Aber abseits davon, was glaubst du, macht Hit and Run zu so einem wahnsinnigen Kultspiel, wo heute so viele Leute sagen, oh mein Gott, ich habe die besten Erinnerungen daran.
1: Es ist definitiv äh, diese Leidenschaft der Macher für diese Serie. Das ist nicht, weil wir sind ja aus einer Zeit, wo eigentlich diese Lizenzschwemme noch da war, wo zu jedem mhm. Kinderfilm immer auch zeitgleich zum Kino das Spiel dastehen muss. Und hier ist es eben komplett anders, wo du siehst, diese das gesamte Team, auch in allen Interviews, die ich gelesen habe dazu, ist immer wieder, wir waren alle riesengroße Simpsons-Fans und wir wollten... Wir wollten das äh, drin haben. Und deswegen sind ja auch so obskure Sachen drin. Es ist irgendwie, das erste Auto, das Bart fährt, ist der Honor Roller. Das ist eine Seifenkiste, die in einer Folge auftaucht, wo er mit Martin Prinz zu diesem Rennen antritt. Und an sowas ist gedacht worden. Oder es ist dieses drehende Restaurant drin, das Homer nur einmal besucht, all, wo er als Restaurantkritiker sich versucht und all solche Dinge. Ähm, und das ist eben diese, diese Leidenschaft, die da drin ist. Es ist aber auch natürlich diese klassische GTA-Spieleformel, die da äh, im besten Wissen und Gewissen kopiert worden ist äh, und die wirklich gut funktioniert und es ist glaube ich auch trotz allem so ein bisschen dieser diese Kinderfreundlichkeit die es auch so zugänglich macht die nicht diesen gewalttätige GTA Gangsterwelt hat sondern also es ist es ist auch so ulkig manchmal es ist zum Beispiel man kann auch typisch GTA natürlich alle Autos äh, fahren in der Spielwelt nicht nur die mhm gebauten für Homers typischen pinken Familienauto oder Marschfährt fährt sogar diesen Canyon Arrow aus der aus aus der Simpsons aus den Werbungen die da stattfinden und die die normalen NPC Autos die irgendwelche generischen Abwagen sind sind aber auch spielbar aber wir können natürlich nicht in einem Simpsons-Spiel Lisa jemanden gewalttätig aus dem Auto zerren lassen und dann äh, selber nehmen. Und deswegen fahren sie immer als Beifahrer mit. Und wenn du auf der ein- f- falschen Seite versuchst, einzusteigen, dann sagt dir der Charakter auch so böse, hey, du musst auf der rechten Seite einsteigen, so für für mich. Und das ist, das ist so eine schöne Umsetzung dieses, dieses Spagats aus GTA, aber für Kinder.
0: Hm, es ist so süß. Aber ich meine, dieses für Kinder haben sie auch ein bisschen überverkauft, würde ich fast behaupten. Also sie haben natürlich auch diesen wirklich bösen Simpsons-Hobor teilweise drin. Allein die Tatsache, dass man March treten kann als Homer äh, und, und sie dieses Spiel treten kann. Sie haben das ein bisschen überverkauft mit dem für Kinder. Def-
1: definitiv. Also ich, äh, ich will es auch, ich will es gerade vielleicht nur im Vergleich zu dem ja wirklich irgendwie um Drogen und Ver- ja. äh, sonst was äh, getreten GTA vergleichen. Es ist wirklich es ist kein kindgerechtes Spiel in dem Sinne, dass man das als Erwachsener nicht genauso genießen könnte, weil es eben diesen Sims-Nummer so schön trifft. Und das mit dem March treten ist der beste Beispiel, weil das kam, was der Entwickler erzählt, äh, kam das während des Playtesting auf, wo sie zum ersten Mal sehen, ey, man kann ja auch March treten. Und es war so absurd äh, innerhalb dieser Spiellogik, weil es in der Serie natürlich nie passieren würde. Ja. Und dann haben sie die Regel aufgestellt, ja, äh, keiner darf March treten, während Matt Groening äh, äh, im Raum ist und da, weil das auch ein Faktor war, die, äh, es wurde eng zusammengearbeitet mit der Writers Crew von den Simpsons. Es mhm. haben auch wohl immer wieder, es gab wohl gegen Ende der auch Rewrites, wo die Autoren der Simpsons gegangen sind. Ah, nee, so es nicht laufen und die, den Storystrang passen wir normal und die Mission. Und das erste, was Matt Groening macht, als er zum ersten Mal dieses Spiel hat, ist March treten. Und zwar nicht nur einmal, sondern komplett vom Haus der Simpsons runter bis zum Quickie Mart. Also, <lacht> auch der hat das Spiel offenbar genossen.
0: Das ist so schön. Ja, dann kommen wir mal zu den traurigen Nachrichten, nämlich dass eine Fortsetzung oder ein tatsächliches offizielles Remake äh, gar nicht so wahrscheinlich sind, weil die Rechtslage wie so oft bei wunderbaren alten Marken sehr kompliziert ist.
1: Ja, das weiß ich aus dem äh, aus dem Kommentar aus dem Rubes Video, weil tatsächlich mhm. äh, der Joe McGinn, der Leadentwickler, von dem ich ja schon ein paar Sachen äh, erzählt hatte, äh, geantwortet hat auf diese äh, auf das erste Rubes Remake-Video, wo er sagt, ey, cool, krass, dass du das so gebaut hast und so ein bisschen ein paar Entwickler-Stories erzählt. Und da fragen die in den Kommentaren auch direkt Leute, ja, könntest du ein echtes Remake geben? Könntest, könntest, könntest? Und er sagt so, ja, ich weiß es nicht, es ist tierisch schwierig, weil wir damals zusammengearbeitet haben mit Gracie Films und äh, Fox und äh, dann auch ja das mit Vivendi gepublished haben. Die Wendy gehört äh, ist mittlerweile irgendwann aufgekauft worden von äh, was heute Activision Blizzard ist. Und äh, dieses ganze, das Studio, für das der Begin damals gearbeitet hat, das, das äh, Simpsil Run gemacht hat, äh, Radical Entertainment, die haben zum Beispiel auch crash Tag, team racing gemacht, ähm, existiert in der Form heute gar nicht mehr. Und deswegen macht das ein Remake schwierig, weil keiner mehr weiß, wo da die Rechte sind und wie überhaupt die Lizenzvergaben sind. Und dann kommt dazu, 2007 rum, so äh, zum Simpsons Kinofilm, oder 2005 war es, glaube ich, sogar schon, hat EA die exklusiven Rechte daran gekauft, äh, überhaupt Simpsons Spiele machen zu dürfen. Die haben damals dieses, äh, was ich sehr cool fand, dieses Simpsons Das Spiel gemacht, äh, was mhm. so ein bisschen mehr Meta-Gaming humor hat, wo auch in verschiedenen Videospielwelten die Simpsons Charaktere unterwegs sind, was kritisch gar nicht mal so gut wegkam, leider. Und danach haben sie fast nichts mehr mit der Marke gemacht. Es gab dieses Handyspiel, Tapped Out, und mhm. das war irgendwann so die Richtung, ja, okay, das wollen wir mit der Simpsons-Marke machen. Und seitdem liegt die Marke so bei EA brach und keiner weiß, was es ist. Und nun wurden die mhm. Simpsons ja mittlerweile mit dem ganzen Fox-Deal auch wiederum an Disney verkauft. Also keine Ahnung, wer da ist, wer die Rechte hat. Aber es wäre schon schön, wenn nochmal ein neues Simpsons-Spiel kommen würde, egal ob es jetzt ein Hit-and-Run-2 ist oder auch überhaupt irgendwas mit der Marke.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist so prädestiniert als Spiel eigentlich. Also es hat so viele Elemente, diese Marke und diese Story und diese Welt, die so perfekt zu spielen passen. Das sieht man ja an Hit Run. Es ist, es, ist, es ist so traurig. Aber die gute Nachricht ist, wahrscheinlich wird es zumindest hier auf dem Kanal bald noch mehr zu den Simpsons geben. Weil uns kann niemand stoppen. <lacht> äh, uns können auch keine Marktrechte stoppen. Und wir werden schon mal als kleiner Teaser vielleicht noch mal ein längeres Gespräch zu dem Thema haben in dieser Besetzung. Und äh, damit sage ich Dankeschön, Lennart, dass du heute da warst. Es war mir ein Fest.
1: Es war mir auch ein Fest, Gerardine. Und ich bin so froh, dass allein durch unser Vorgespräch vielleicht schon dieser Simpsons Podcast entstanden ist. Wir, wir bleiben gespannt. Und bis dahin wir- seht ihr uns erstmal in Ready to Roll.
0: Richtig. Mehr von Lennart und von unserer angekündigten Fehde in Pen and Paper. Ach. Ihr seht ihr in Ready to Roll. Das gibt's auch, wenn ihr uns gerade auf unserem YouTube-Kanal GameStar Talk schaut, hier auf dem Kanal. Und wenn ihr uns gerade als Podcast hört, dann switcht einfach rüber zum Kanal, weil da findet ihr ab jetzt jeden Freitag eine neue Folge. Und das ist fantastisch. Und ich danke euch fürs entweder Zuhören oder Zuschauen auf unserem YouTube-Kanal GameStar Talk. Und wir freuen uns in beiden Fällen über eure Abos und über eure expertigen Kommentare und überhaupt über alles. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt nebenbei ein paar gedämpfte Hoscheln zubereitet. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.